0: Ioan Alexandru Brătescu Voinești Smintela lui Radu Finuleț Părerile sunt împărțite asupra pricinii smintelii lui Radu Finuleț. Negreșit, cei mai mulți zic că a nebunit pentru că a nebunit. Unii și dintre aceștia face parte și ginerile lui Finuleț, președintele tribunalului, să s-o că cotescă mare avere și însemnata situație, la care prea repede ajunsese, i-au zdruncinat mințile. Și în sfârșit, alții, însușindu-și părerea lui Alexandru Moinescu, om cu spoială de învățătură de profese gazetar și rostitor de discursuri funebre, cred că, finuleț, moștenise nebunia de la maică-sa și că ceea ce a făcut ca patima să izbucnească la el, a fost durerea încercată prin pierderea soției sale. Această din urmă părere, deși mai puțin demnă de crezământ în partea sa a doua, din pricina ideii sentimentale ce cuprinde, are totuși mai întâi sprijinul coincidenței, Radu Finuleț, smintindu-se îndată după moartea soției sale, și apoi sprijinul împrejurării că cel mai de căpetenie lucru pe care îl face finuleț când îi vin pandaliile, e ca aprinde prinde 12 lumânări pe pridvorul casei și cântă cântece bisericești. Firește, mai face și alte lucruri finuleț. Așa până oară, umblă prin mijlocul târgului, înjurând pe ciocoi și lăudând pe boieri, ori se plimbă întrăsură și trage chiote care se aud până afară din oraș. Dar cel mai de capetenie lucru e ca a prinde 12 lumânări pe pridvorul casei și cântă cânte ce bisericești. N-a fost totdeauna așa finuleț. Era o vreme când toată partea uliții mari, din colțul lui Stamatiu până în colțul lui Ioniță B. Ion, era cuprinsă numai de prăvăliile lui, în afară de Hanul Galben și de Hotel Finuleț, care tot ale lui erau, iar în tot orășelul nu se găsește un negustor, care să nu fi fost ucenic în prăvăliile lui Finuleț. Și primar a fost, și încă primar bun. Grădina din Târg, unde cântă muzică joia și duminica, precum și stabilimentul de băi, sunt isprăvile lui Finuleț, din vremea primăriei lui, acum 24 de ani. Pe atunci era om și jumătate, la afaceri, fără să fie șiret, econom. Fără să fie zgârcit, serios fără să fie ursuz. Și așa toate însușirile lui erau cântărite, socotite, atât de cântărite și de socotite, încât bătrânul boier din Cărălescu, cinstit și înțelept, la sfatul căruia tot orașul alerga, părându-i se că Finuleț vine cam des la sfaturi, l-a întrebat într-o zi pe șleau dacă nu vrea să se însoare, că el iarda pe lința. Așa s-a însurat finuleț cu lința, fată de suflet a lui Irelescu, nevoind să primească altă zestre decât nășia boierului. Ce nu l-ar mai fi judecat și o sândit pe finuleți? Toți cei câți aveau pe atunci fete de măritat, dacă frumusețea nepomenită a linței n-ar fi pus strajă gurilor. Frumusețea linței? Azi, după 25 de ani, dacă întreb pe vreo unul care a cunoscut-o, se lovește cu palma peste față, clătinând capul în tăcere. Pe finuleț să nu-l întrebi, că dacă-l întrebi nu-ți se răspunde. Se uită la dumneata cu ochi mari, lipsiți de înțeles. Dezvine să crezi că nu-și mai aduce aminte nimic, nici din traiul lui cu dânsa, nici din grozava împrejurare în care, 11 luni după căsătorie, după ce cei născuse o fetiță, Lința îi se prăpădise, luând cu ea și chipzuita lui judecată. Ceea ce e mai demirat e că despre unele lucruri întâmplate, în urmă are cunoștință. Așa bună oară știe că FISA a fost crescută de sora lui din Cărălescu și că, în urmă, acum vreo trei ani, măritată după președintele tribunalului. Ba chiar care și o fetiță de doi ani, pe care însă el niciodată n-a văzut-o. Foarte neasemănată părinților săi, și ca înfățișare și ca bunătate, e soția președintelui. Urâtă și rea, neavând pentru tată sau nici măcar cum pătimirea obișnuită pentru un nebun. Simțindu-se micșorată în prestigiul ei de soție de președinte, prin patima lui, îl oropsise fără să mai vrea să știe de el, într-o căsuță de pe o uliță lăturașe, în paza unei femei bătrâne și a unui sergent de stradă, care avea îndatorirea, de a împiedica să iasă din casă în zilele în care îl apuca. Alexandru Moinescu, în calitatea sa de gazetar, îndreptățit și îndatorat să știe mai mult decât ceilalți, spunea mai de ună zi în cafenea că, de vreo câteva luni încoace, crizele lui Radu Finuleț ar deveni din ce în ce mai rare, și că în fiecare seară, când sună clopotul la bărăție, finulesc să strecoară pe lângă uluci și intră pe portița de din dos în curtea președintelui tribunalului. două lucruri de necrezut, amândouă însă foarte adevărate, căci într-o zi frumoasă din toamna trecută, o zi din acelea în care natura parcă repetă în câteva ceasuri toate rolurile jucate de ea din întâia zi de primăvară, pe când finuleț ședea pe o bancă din grădina primăriei și se juca cu bastonul prin pietrișul ale ei, o fetiță de doi ani, dând să alerge după o minge, se împiedică și căzu peste picioarele lui. Guvernanta, care însoțea pe fetiță, se repezi speriată să s-o ridice, dar copilița, fără a plânge, sprijinindu-se de picioarele lui finuleț, se ridică singură și, zâmbind din ochii ei mari și negri, privi pe finuleț drept în față. Ce s-a întâmplat atunci, în mintea lui, e de neînțeles. O izbucnire de lumină, brusc apărută și iarăși brusc stinsă. Apoi, vedenii nelămurite fugind repede, repede ca aripile unei păsări care zboară grăbită în amur. Și acum știe a cui e fetița. În primele seri, părinții și oamenii casei s-au spăimântat văzându-l, intrând în odaia copilei. În urmă însă, când au văzut că se așează liniștit, pe un scaun lângă sobă și privește întăcere fără o vorbă, fără un gest, spre copila care se joacă zglobie prin odaie și că pleacă cu minte când ceasul bate nouă, s-au obișnuit cu el. Ba încă într-o seară, președintele i-a spus... E nepoata dumii tale, fata tincuței, iar ochii lui au strălucit de lacrimi și de înțeles. La vederea copiliței, care semăna cu altcineva, icoane din viața lui de altădată, îi sclipea un creier orbitoare de lumină. Oh, și semăna atât de mult, semăna la toate, la gură, la rotunjimea feței, dar mai ales la ochii negri cu albul vioriu ori poate că nu semăna, că nici nu poate semăna în totul o copilță de doi ani cu o femeie de 22. și doi. Dar îi aducea lui așa de bine aminte chipul cele pierdute. Copila se uita la el, mirată de tăcerea și de nemișcarea lui. Iar el vedea pe lința, cu toate amănuntele și cu mișcările ei, de o drăgălășenie fără de pereche. Rând pe rând, o vedea în toate împrejurările în care a văzut-o în viață, și auzea glasul, și o simțea lângă dânsul. Iată-o mergându-i, mlădioasă înainte, pe potecuța din fânul de la vie, pe când el o urmează cu inima tremurătoare de o dragoste, cum nu s-a mai văzut, și acum, iată, și seara din urmă. Dânsa e cam bolnavă. El se duce singur să-i aducă doftoria. Iodă cu mâna lui și peste un ceas, cu toate în mijloacele întrebuințate de doftorii veniți în grabă, lința moare în brațele lui, în cele mai îngrozitoare spasmuri, dintr-o nebăgare de seamă la dară a doftoriei, cum îi apar toate atât de limpezi, zbătăile ei, agățările de gâtul lui, privirile rugătoare îndreptate către doftori și cea din urmă strângere de mână și cel, din urmă suspin. Și dacă acum, în fiecare seară, când sună clopotul la bărăție, finuleț se strecoară pe lângă luce și intră pe portița de din dos, în curtea președintelui, vine să-și aprindă făclia minții la razele ochilor unei copile. Toată casa e cuprinsă din temelie până în crește de flăcări mari, care se zvârcolește și fâlfuiesc ca niște steaguri. E un viscol îngrozitor. zăpăcea e la culme. Locul strâmt, pompele abia se pot mișca, un burzeală care împiedică orice lucrare folositoare. Doamne, și bărbați în haine de bal, toată lumea aleargă de la balul Crucii Roșii la locul sinistrului. Într-o parte, un grup mai îndesit, oameni care dau ajutor soției președintelui leșinată, strigăte nesocotite, trâmbițe care sună asurzitor și pe deasupra tuturor zgomotele, țipătul neîntrerupt al guvernantei, fetița, fetița! În vremea asta, un om s-a repezit în sus, pe scara înflăcărată și cu tot fumul, cu toată văpaia care îl biciuiește, apărându-și fața cu brațul stâng, Înaintează un pas singur spre odaia copilei. La capătul coridorului e un vârtej de foc. Fără o clipă de îndoială, trece prin el. Aci, la dreapta e ușa odăi, o deschide. E întuneric, nu se vede nimic. Vântul îi smucește ușa și o trântește cu putere, de se cutremură casa. Dar înaintând, pe dibuite, a dat cu mâna peste o cutie de chibrituri de pe masă. Aprinde unul. Acolo, pe scânduri, la picioarele patului, cu fața în jos, numai încă mășuța ei de copil, zace fetița. El aprinde o lumânare. Ia fetița, o înfășoară în plapuma cu pericolul de a înăbuși și se întoarce. Dar de trântitura ușii a sărit clanța. Clanța! Unde e clanța? Zatarnic se întoarce căutând pretutinde. Clanța nu e nicăieri. Atunci sare la fereastră. Sparge geamul cu pumnul și strigă din răsputeri. O scară! Niciun semn de ajutor. Se întoarce iar la ușă. Lasă legătura jos și începe a lovi cu piciorul în ușă. Lovitură după lovitură, în ritmul zvâcnelilor din tâmple. Ivorul sare, dar ușa... Suflată de vântul care aduce cu dânsul un mănunchi de văpaie, izbește înăuntru și lovește pe om în frunte. O clipă stă amețit de lovitură. Apoi se apleacă, ia plapuma cu fetița și iarăși plin flăcări, cu hainele aprinse, orbit de fum și de sângele care curge din rana de la cap. O pornește înapoi, înădușindu-și țipetele care îi dau năvală în gâtlej, dar e scris să scape. Iată scara, o fi încetat vântul lor, să s-o fi închis ușa prin care sufla, că ceea ce focul de liniștit și măreț. Liniștit și măreț coboară acum și omul scara, dezvelind cu grijă copila de ploapuma care o năbușea. Când peste o clipă e în curte, deși cu fața plină de sânge, îl recunosc toți. Guvernanta îi din brațe copila, lipsită de cunoștință, dar scăpată. El lasă să o ia, înaintează doi pași, apoi cade, întâi în genunchi, ca pentru o rugăciune, apoi pe partea dreaptă. A patra zi, vestea, ziarul local, publica în întregime singurul discurs cu adevărat frumos pe care l-a rostit vreodată Alexandru Moinescu. Discursul de la înmormântarea lui Radu